0: Подкасты Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие слушатели. Сегодня четверг, готова поспорить, даже не глядя в календарь, потому что записываю очередной подкаст. А их я записываю вам по четвергам. И сегодня я хочу рассказать вам, как научиться безболезненно принимать критику в свой адрес. Такая очень актуальная тема для всех, даже для меня, потому что я тоже сложно реагирую на критику, но я учусь. И хочу немножко поделиться с вами своим опытом. Есть такое выражение, когда вас критикуют, радуйтесь, ведь это означает, что вы не безразличны другим людям. Вот я полностью солидарна с этим выражением, потому что на самом деле так и есть. Мы думаем о других людях достаточно редко, да и то в том случае, если они сумели нас как-то заинтересовать. Но согласитесь, что про серого невзрачного человека мы можем думать только о том, как он серый и невзрачный, а уж тратить свои ресурсы и и время, и силы, и энергию на то, чтобы его обсуждать, про него рассказывать, его критиковать, наблюдать за его жизнью, ну, мы точно не будем. Ну исключением служат только близкие родственники и наши влюбленности. Помнить об этом и есть первое правило безболезненной реакции на критику. Нас критикуют только те, кто искренне в нас заинтересован. Заинтересован в любом варианте, в любом. Нас даже не то, что не интересуют люди в положительном или отрицательном ключе. Человек, который о нас думает, вернее, о котором мы думаем, это важно просто в том ключе, что этот человек готов посвящать нам свои мысли и свое время. Вы представляете, какой это дар? Он думает о нас, обсуждает нас и завидует нам или, правда, ну, что-то с ним происходит, когда он в одном поле с нами. Дальше, проанализировав критику на соответствие действительности, Что делает уверенный в себе человек? Он поблагодарит критикана за внимание к своей персоне, но поступит так, как сам считает нужным. Я еще не в таком дзене, чтобы улыбаясь, говорить спасибо и поступать, как считаю нужным, но с некоторыми людьми я этого дзена уже достигла. Ну, например, со свекровью. Я правда научилась принимать от нее Ну, например, если вам сказали, что цвет вашей помады похож на морковные клоунские щеки и совсем вам не идет, то можно просто посмеяться и ответить, что так и было задумано для настроения. Но если вы действительно накосячили, то стоит извиниться и исправить свои ошибки, если это, например, какие-то рабочие моменты. Как бы больно ни было признать, что вы накосячили. Но тут немножко другая история. Тут э, должна быть присвоена та часть, в которой вы даете себе право э, косячить. Если же вы такой сверх идеальный человек, который не имеет права косячить, конечно, вам будет сложно извиниться и признать свои ошибки. Критику, как и комплименты, нужно учиться принимать. Правда, мы все не роботы, можем уставать, ошибаться и чего-то не знать. Важно понять, что это нормально, нормально. Подать в депрессию или агрессию от малейшего замечания или тем более портить себе целый день и портить себе настроение на целый день, ну, точно не стоит. И еще, знаете, мне сейчас в голову пришла такая мысль, прям захотелось поделиться, не думайте плохо о тех, о ком вообще можно не думать. Вот, отличный такой девиз, надо повесить себе на двери спальни при выходе из нее в мир. Так, что же еще хочется сказать? Бывает так, что другой человек просто из вредности или плохого настроения хочет повампирить. Ну, то есть это дело не в вас, а в этом человеке. То есть кинуть какашку и наслаждаться потом зрелищем, как вы будете от нее отбиваться. Здесь, ну, правда, не стоит цель помочь вам исправить какую-то ошибку или недостаток, а стоит цель именно задеть за живое, вызвать отрицательные эмоции, либо решить какую-то свою проблему таким образом. Тут могу порекомендовать только вспомнить о своем здравомыслии, что такое в данном случае здравомыслие. Это умение отличить конструктивную критику от неконструктивной. То есть если вам скажут, что кольцо в вашем носу смотрится ужасно, ну можно же повеселиться, потому что в вашем носу нет никакого кольца. То есть, э, по такому же принципу, зачем принимать близко к сердцу другие вещи, которые не имеют к вам никакого отношения. Э, Ну, если вы знаете за собой, что вы очень пунктуальный человек, и вдруг вам возвращают, что таких непунктуальных людей, как вы, еще поискать надо, можно, конечно, впасть в депрессию по этому поводу и бегать всем доказывать, какой вы пунктуальный А можно просто улыбнуться, повеселиться даже и ну, искренне сказать, что как я рада, что занимаю твои мысли и время. Тебе больше нечем заняться, кроме как исследовать уровень моей пунктуальности. И правда, скорее нужно работать со своей самооценкой, чрезмерным перфекционизмом, самовлюбленностью, боязнью высказать свое личное мнение, чем с критикой со стороны. Потому что когда вот это все перечисленное мной будет проработано и присвоено, тогда автоматически критика просто перестает вас задевать и пугать. И в этом, правда, нет ничего невозможного. Говорю по собственному опыту. Я сама в терапии прорабатывала и прорабатываю все, что связано с с рефлексией по поводу самооценки, перфекционизмом, нарциссическими какими-то проявлениями ну и так далее. Вот. Обнимаю вас всех, кому тактильные контакты не притят. Вот. Жму лапу тем, кому притят. С вами была кто? Кто? Я была. Я была Екатерина Громова. До следующего четверга. Пока-пока. Подкасты Громовый.